0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 6. Monterrubio, Aracataca, Ciénaga, Santa Marta.
1: Hagamos un favor la Escuela de Monterrubio.
2: Y allá encontramos al profesor Benancio.
3: Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Me llaman Berancho Aramis Bermúdez Gutiérrez, son mis apellidos. Yo nací en Fundación en el año 51. Mi bisabuelo había vivido en Fundación Viejo, el primer pueblo que fundaron los españoles, en 1789, y mi bisabuelo había vivido de 1891 al 96. Ahí no hay pueblo ya. Ese pueblo desapareció en el año 39. ¿Y
1: por qué desapareció? Lo
2: desapareció el ferrocarril. Cuando llegó el ferrocarril, ahí hay cerros al lado y lado del río. Antes llega el pueblo y después el pueblo. Entonces había que hacer una excavación con dinamita. Era muy costoso. O hacer una banca altísima para poder llegar al pueblo y bajar y subir. Y el puente, ¿no? Entonces lo desecharon por la finca Buenos Aires, que no había cerros. Es por eso el ferrocarril llegó a Buenos Aires el 22 de octubre de 1906. El presidente de la República, el general Rafael Reyes, vino a Buenos Aires a inspeccionar los trabajos del ferrocarril y cómo iban las fincas bananeras.
4: Uno de cuyos tramos más importantes os ha movido de la capital de la República a inaugurar y entregarlo oficialmente al servicio para redimir vastas y ricas zonas de
2: este departamento. Acaban ustedes de escuchar las palabras emocionadas en un magnífico y apoteósico discurso. A continuación, a nombre de la mujer fundanense, dirigirá sus palabras al señor Presidente de la República y comitiva la señorita Belén David Lara, directora del Colegio Público de Fundación. ¡Viva la mujer fundanense!
0: Sin otra cosa que brindaros, no podemos ofrecer en esta lejana provincia del norte de Colombia y no los paisajes que la Madre Naturaleza nos ha entregado y las riquezas pródicas que nos ofrece
2: en el de En la parte social, el ferrocarril trajo lo bueno, lo malo y lo feo. El ferrocarril nos trajo un gentío, una masa humana pavorosa, nacionales y extranjeros. Cada uno venía derrotado de su tierra. Es la hojarasca que habla García Márquez,
1: Hablemos un poco de esa afectación del ferrocarril a la región.
2: Santa Marta no tenía nada, Santa Marta es un pobre pueblo abandonado porque no había tráfico por los caños de la Ciénaga Grande, no había transporte y el pueblo, el puerto estaba muerto. Entonces, en 1872, los estudiantes samarios que estaban en Santa Marta crearon una sociedad patriótica. Ellos firman un contrato con la nación ...para explorar la vía férrea, el sitio por donde iba a pasar el ferrocarril. Eso fue un fracaso, porque fue una cuestión de muchachos. Había que desembotellar a Santa Marta, había que hacerla comercial, había que hacerla férrea... ...había que hacerla industrial, había que hacer algo por Santa Marta... ...porque Santa Marta estaba muerto, 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 siempre fue un pueblo muerto. Santa Marta lo levanta el ferrocarril bananero.
1: ¿Esa línea férrea servía para sacar productos que venían del interior o productos que se que estaban produciendo acá?
2: Eso era solo para bajar, ¿no? de la de una ex compagnia.
3: la Casa Museo? ¿De, claro, de claro, qué es la Casa Museo? De García Márquez. ¿Ah, la Casa de García Márquez? Claro, están, están aquí una cuadra, las dos cuadras. Ahí mismo está la de Y ahí mismo
1: está la Casa de García Márquez. Ah, buenísimo. Que Entonces, vayan por allá y
3: conozcan. Buenas tardes, buenas hermanitos. Tarde. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Bienvenida a acá. ¿Ustedes van a conocer toda la casa, no? Queríamos entrar, queríamos entrar una vuelta.
0: En esta casa nace Gabriel García Márquez el 6 de marzo de 1927. Nada de lo que está casa original. Todo viene de anticuarios de la época, una réplica de lo que ellos tenían, pero no es lo original. Lo único que se mantiene original es el terreno. Este sí fue el terreno donde la abuela compró en 1912 y el cuarto de los cuajiros que está en la parte de atrás del árbol. Los cuajiros era la servidumbre de la casa.
4: Rafael Darío Jiménez Padilla, comunicador social y periodista encargado de la dirección de la Casa Museo Gabriel García Márquez, aquí en el municipio de Aracataca. Eh, acá nada se cobra, ¿no? la entrada es gratuita, porque Gabo dispuso eso, que su casa para ingresar a ella no, no se puede pagar. No, la mamá de Gabo y un hermano, Juan de Dios, Luisa y Juan de Dios, en el año 57 la vendieron a un panameño, al señor Juan Iriarte. ...los herederos de él se la vendieron a la gobernación... ...y quedó como 20 años ahí, la casa museo ahí, al garete... ...nadie pero, le paró bola...
1: Pero la casa era del Estado en ese momento... Era
4: del Estado, Solo Solo hasta el 2010... ...fue cuando vino a estar, casi como esta ahora, en disposición... ...pues indudablemente Gabo dice que... ...la materia prima de su obra... ...está en Aracataca, la región Caribe, Colombia... Todo el que llega acá, a veces nos confunde con los personajes de García Márquez. Una, una de las preguntas que yo le hago a los grupos, tú llegaste a Aracataca en busca de Macondo, ¿verdad? Al final te preguntaré, oye, ¿descubriste ya algo de Macondo? Sí, un personaje, sí. ¿Me puede decir cuál? Pilar Ternera. ¿Y dónde estaba Pilar Ternera? Allá en las, eso que usted dice, en las cuatro esquinas, que es la calle de los turcos. La señora esa que está vendiendo en silla de ruedas chance, bolitas, ya es una anciana y está bien con labios rojos y todo. Entonces le metí conversación y me dijo que ella en su juventud era carnavalera, que ella gozó, nunca tuvo hijos para poder gozar los carnavales y gozar la vida.
1: Eh, Así es Vergara Rodríguez, actualmente soy el coordinador de la biblioteca municipal Remedios La Bella. Esta biblioteca data de 1975, esta fue una de las primeras bibliotecas de la región y ya se construyó otra biblioteca con el nombre de Gabriel García Márquez. ¿Y cómo es la circulación de gente y las actividades en la biblioteca Remedios La Bella? Ahí se hacen trabajos con niños de 6 a 17 años. Ahí tenemos una sala de, de internet, tenemos la biblioteca y tenemos una biblioteca infantil y un auditorio, para películas para los niños. En la esquina aquella llegó Gabo cuando ganó el premio Nobel de Literatura. En la esquina allá, ahí llegó Gabo a comerse un sancocho de gallina trifásico y la gente tirando cohetes.
3: Carlos, me dicen que usted fue muy amigo de don El
4: único amigo que queda vivo en, en Aracataca de Gavito soy yo, que bebió ron bastante cuando él no era famoso. Duramos como tres meses bebiendo cajitos todos los días. Hey, cuando sí. él vino aquí vendiendo enciclopedia, que vino de Venezuela, lo echaron de allá por indocumentado. Sí. Esa foto que ve usted ahí sí. fue cuando él cumplió 84 años. ¿Ese es en Cartagena esa foto? Sí, se fue en Cartagena. ¿En la, ¿En la casa de...? No, la casa de la mía, que vive en Cartagena. Allá le hicimos un sacocho trifásico, que llaman aquí. ¿Y si le gustaba eso a... Eh, y le... Uy, el le... chicharrón. Y voy de yuca, tenía 50 años que no comía voy de yuca. Yo tengo 50 años que no como voy de yuca.
0: Compañeros, conseguí un hotel buenísimo frente al mar que queda en Ciénaga. Tenemos vista a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo mejor es que queda a tres cuadras del colegio donde tenemos que grabar mañana.
1: Eh, muy buenos días, mi nombre completo es Víctor Hugo Vidal Barrios. Nos encontramos en la verdadera capital de realismo mágico, en Cienaguas, en Ciénaga Magdalena. Eh, mi nombre es Emilce Navarro Correa de Pinilla De ahí he sacado mi seudónimo artístico Emna Codepi conformado por las iniciales de mi nombre apellido Mi nombre
3: es Gustavo Rafael Polo Rodríguez eh, Soy docente, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas Pero además soy maestro en Artes Plásticas Y me desempeño en el municipio como gestor cultural Bueno, mi nombre es Gustavo Gran Fornaris Estamos en la institución
4: educativa San Juan del Córdoba, donde yo presto mi servicio como educador.
1: ¿Cuál es Macondo? Siempre se ha dicho que es Aracataca, que es Barranquilla, que es la costa. Finalmente es un sentimiento tan grande y un estado de ánimo que terminó siendo un continente. Pero inicialmente cuando nosotros empezamos a investigar, en la misma lectura de 100 años de soledad, cuando la familia se desplaza de la Guajira, ellos determinan un sitio... ...y geográficamente, ese sitio que tiene muchas aguas es Ciénaga. Además de, de García Márquez, que por supuesto es el principal referente del Caribe... ...¿qué otros autores han generado influencia en, en este territorio? Indudablemente, Alvarito Cepeda, Samuel. La casa grande es donde está la Universidad Infotep hoy en día. Álvaro tenía problemas respiratorios y el médico le dijo... ...busca un territorio cerca al mar. Y llegó a Ciénaga. Él llegó a esa casa en donde hay un grupo de damas, adolescentes, y lo quería mucho. Álvaro podía tener unos ocho años y él empieza a descubrir las cosas y ahí, ahí, en ese sitio nace la Casa Grande, porque contigo a él, contigo a él había un cantón militar, que es el de que te habla la Casa Grande. ¿Todavía se habla o se recuerda a la matanza de las bananeras?
3: Bueno, ese es un, un tema que todavía tiene vigencia. Eh, las organizaciones sindicales no han dejado morir esa conciencia del acontecimiento el año pasado que se cumplieron los, los 90 años con USAID y el Centro Nacional de Memoria se logró hacer un trabajo para la recuperación del espacio como memoria y hay un fenómeno que es muy significativo que si tú miras el registro o indagas muy pocos o casi ningún cienaguero murió en el suceso porque fueron muchos los trabajadores que vinieron ...de otras partes de la región, del país incluso y del exterior... ...y se vincularon a las plantaciones de bananas... ...ahí está de pronto el, eh, digamos como el vacío histórico.
1: ¿Dónde ocurrió la masacre? ¿En qué lugar geográfico? ¿De dónde está actualmente
3: ubicada? Aquí mismo, eh, a tres, cuatro cuadras de donde estamos... ...está la antigua estación del ferrocarril... Allí está, hay un monumento, se erigió un monumento del maestro Arenas Betancourt y en ese sector de la estación fue que se dio pues, eh, la masacre.
1: Aquí hay una plaza, que Plaza de los Mártires, en donde hay un Prometeo de la Libertad, precisamente para marcar que aquí hubo masacre y que esa historia del Prometeo ya es otro cuento también. En la estación hay un negro, casi que sin ropa, cuando tú ves a ese negro con un machete así, tú dices, pero si eso es conmemorativo de la masacre en las Bananeras, ese no es el prototipo de esta gente. Porque el campesino de esa época era un campesino flaco, en enjuto, su sombrerito, su camisa manzaloco. Resulta que cuando se iban a conmemorar los 50 años de la masacre de las Bananeras, un grupo de sindicalistas dijeron, en Antioquia hay una estatua grande que hizo Rodrigo Arenas de Cancún, el maestro. Y ellos le dijeron, hombre maestro, nosotros queremos llevar esta obra a siena. Él le dijo, bueno, este monumento fue hecho para Haití. ...pero dadas las circunstancias económicas nunca la sacaron... ...entonces le dicen los sindicalistas y ganagueros... ...nosotros tampoco tenemos plata... ...entonces el maestro Rodrigo dijo... ...consigan algo... ...y el resto me lo pagan en material primo... ...o sea busquen llaves, etcétera, etcétera... ...para con el groso de metal... ...suplir el, el, el costo en, en, en el material... Y aquí en Ciénaga se hace la marcha de la llave, Esa es la historia del prometeo de la libertad. Hoy día de San Sebastián
0: cumple años tu Y ese maldito caimán se ha comido a linda, ¿Dónde está su hermano? El caimán. Se Ay, mi hijita linda,
1: ¿dónde está su hermana? ¿Cómo es la historia de ese la que está detrás? que el caimán era un tipo que había llegado al barrio Cachimbero y le gustaban todas las niñas de 12, 13 años. Y entonces ella se había quedado sola y el caimán se la había, el señor se la había llevado. Entonces la niña por eso le decía a mamá. La mamá le preguntaba dónde estará eh, Tomasita. Y le no, mamá, el caimán se la llevó, pero se refería al caimán, al tipo que se la había llevado. <música>
0: Buenos días, mi nombre es Leira Blanco, estudiante de la Institución Educativa San Juan de Córdoba Forense. Ataré las estrellas a cada extremo de este corcel, y a la luna para con ella ser. tomar una cuerda hecha con palabras, y sobre este poema escalaré.
1: ¿y por qué te gusta escribir?
0: Cuando ingresé a esta institución, como que los profesores se empezaron a dar cuenta de que me gustaba. Y ellos fueron quienes comenzaron a ayudarme. Y yo fui presentando mis poemas. Luego, a principios de año, fui a, una, a un centro cultural, Jafana Jafana, en Santa Marta. Y empecé a escribir otras cosas. Desde ahí me pareció chévere escribir.
1: Eduardo, eh, ya me dijeron que la casa de Jafana-Jafana la encontramos bajando ahí por las 12. Entonces, veámonos, vámonos a las 2, ahí en el atrío de la Catedral de Santa Marta. ¿Te parece? Hola,
4: ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo Hola, Hola ¿Tienen ¿Sí? oh, sí, agua?
1: ¿Tienes? ¿Tienes?
0: Yo me llamo Les Herrera Londoño y soy Jafana-Jafana. Eh, que es una industria cultural que está en Santa Marta. Hacemos algo que se llama urbanismo táctico de baja intensidad, que es poder eh, impactar en las comunidades con actividades pequeñas que generen transformaciones. Trabajamos con los niños de la calle 12 haciendo talleres de todo tipo, hay talleres de plantas, talleres de lectura, eh, hacemos como un taller de oficios, entonces los niños vienen y participan. La calle 12 es una calle que está muy cerca a la zona de tolerancia y eso hace que el público que venga acá tenga ciertos ejercicios, igual esos niños vienen acá y todos pueden jugar juntos y estar felices y no sentirse categorizados, eso hace Mi nombre es Alejandra Garcés, eh, soy la coordinadora del Museo de Oro Tairuna, trabajo con el Banco de la República en el área cultural del Banco. Santa Marta tiene una época de auge importantísima a propósito de las plantaciones de Banano de, de Guineo eh, y, y que justamente el ferrocarril termina siendo el articulador de todas estas plantaciones y el, digamos, la puerta eh, de entrada y de salida de todo lo que se necesita para las plantaciones. En su momento fue una ciudad donde eh, vivían eh, los empleados del puerto eh, y vivían los empleados del ferrocarril. Santa Marta tiene una memoria bastante corta en ese sentido y creo que también la hace especial por eso. Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co barra Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.